0: jusqu'à 11h côté saveurs sur France Bleu Brésil.
1: Alors finalement la cuisine, vous voyez, c'est un petit peu comme avec le soleil. C'est-à-dire que c'est top quand on peut se faire plaisir mais que quand même on se fait du bien. Vous voyez Et ben c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Nous allons régaler nos papilles et en même temps nous faire du bien, on va découvrir un super aliment. On va parler du chou lacto-fermenté. On y a fait un petit peu allusion à la semaine dernière. Le chou lacto-fermenté, c'est ce qu'on appelle couramment la choucroute. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, c'est le menu du jour dans Côté Saveur. Jusqu'à 11h, Côté Saveur, avec Christelle Guy. Corentin Lecor, le chef du mesclin à Lorient, nous expliquera ce qu'il fait avec le chou lacto-fermenté. Mais avant, eh bien, on va aller prendre quelques conseils de fabrication, quelques conseils pour le choisir, pour l'acheter. On file chez Julien Meunier. Picoupanaise, en est à Plouet. Bonjour, Julien. Bonjour Alors, Julien, vous produisez euh, du chou lacto-fermenté Tout à
2: fait. On est en concertation avec euh, l'association du chou de l'Orient, oui. avec qui on a mis en place une recette euh, de chou lacto-fermenté.
1: Alors, est-ce que j'ai bon quand je dis que, finalement, le chou, chou lacto-fermenté, c'est un peu ce qu'on connaît sous le nom de chou en fait, au départ
2: tout à fait, en fait le chou lacto fermenté c'est ni plus ni moins que de la choucroute, c'est ce qu'on utilisait, euh, ce qu utilise d'ailleurs toujours en Alsace, notamment pour faire de la choucroute et aussi dans les pays euh, allemands.
1: Alors, euh, je disais que c'est un super aliment parce qu'en fait bah, on sait que les aliments qui sont fermentés, il euh, y a plein de bonnes choses pour notre microbiote dedans.
2: Ben exactement, c'est le principe des ferments lactiques ou les ferments euh, qu'on a dans le ventre euh, pour pouvoir faciliter les digestions notamment.
1: Oui, c'est comme quand on conseille de manger des yaourts, par exemple, pour ramener des bonnes bactéries. Et bien là, ça va être exactement. un petit peu la même chose, en fait. Hein.
2: Exactement, on est exactement sur le même principe. Quand vous êtes sur un lait cru qui est non pasteurisé, ben, les aliments gardent tous leur, leur ferment lactique et ben bah pour le chou c'est exactement la même chose. On vient activer les ferments lactiques avec l'autre végétation du chou et puis c'est comme ça que ça fermente naturellement.
1: Alors justement comment on les produit parce que vous produisez plein de choses hein, chez Picoupanaise. Il n'y a pas que euh, le, le chou lacto fermenté. Il y a des pickles. Vous faites des ketchup, mmh, des bons ketchup bretons. Enfin, voilà, il y a plein de choses chez vous. Mais euh, on, on s'intéresse ce matin à ce chou lacto fermenté. Comment comment ça marche Comment on le fabrique
2: bah en fait, tout simplement, hein, souvent comme euh, toute ancienne recette, c'est quelque chose de très très simple et très basique. C'est juste un apport de sel euh, brassé avec euh, un chou qui est finement taillé, en, en un peu en juillet. Et puis bah, en, à force de le brasser, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'eau de végétation qui va ressortir. Cette eau végétation, elle se garde, elle se euh, euh, part sur cette autre végétation, il y a plein de ferments lactiques qui vont se former et ces ferments lactiques. On manger les petits sucres qu'il y a dans le chou, et c'est ce qui va permettre au chou de l'Orient de se conserver.
1: Et ça veut dire, vous dites ça mange les petits sucres, ça veut dire aussi que d'un point de vue nutritionnel, c'est vachement intéressant, parce qu'on va avoir tous les bienfaits du légume, et finalement on va consommer moins de sucre, en vrai, puisque les bactéries les auront déjà mangés.
2: Ouais, c'est un peu ce principe-là, finalement. C'est que, bah, le, le comme les bactéries ont besoin de nourriture bah, pour pouvoir survivre, elles ont besoin d'air et besoin d'eau, l'eau, et l'air, elles vont déjà naturellement, et les nutriments avec le sucre euh, qui va se trouver naturellement dans euh, le chou.
1: Et c'est un petit peu comme quand on choisit euh, des pains au levain, des fromages aussi, euh, qui vont être euh, comme ça, euh, plein de, de, de petites bactéries, de petits ferments, c'est que bah, ça rend les choses parfois un petit peu plus digestes.
2: Exactement, et puis bah, s'ils donne une typicité, et un goût particulier euh, au chou.
1: Oui, parce que alors voilà, c'est que ça développe des saveurs qui sont quand même très 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 particulières. On va dans un instant d'ailleurs découvrir avec le chef du mesclin à Lorient tout ce qu'on peut faire avec avec le chou lacto fermenté. Vous perso, Julien, vous, vous l'aimez comment Vous aimez le, le servir comment
2: Alors l'avantage de ce que nous on fait chez Picoupanès, c'est qu'on fait un chou lacto fermenté et que du coup, bah, il reste cru. Il n'est pas cuit par une. Euh par une comment s'appelle une pasteurisation une stérilisation donc en plus de tout de l'action fermant des, des ferments lactiques Et la, 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 tous ces ferments lactiques ils sont bien euh, ils sont bien aidés pour la digestion et tout ça, mais aussi pour le goût, comme j'étais en train de vous raconter. Et nous, chez Picoupanaise, on le conseille euh, bah, soit sur une utilisation de choucroute classique, mais ça va aussi très bien aller dans une, une salade d'été où vous y mettez euh, d'autres ingrédients comme, euh, comme bon vous semble, ou alors sur une choucroute de la mer comme on est, on est sur le pays de l'Orient et qu'on n'est pas bien loin de l'océan.
1: Ah ouais Ah ouais Oh la bonne idée, dis donc Effectivement Et alors, si on veut euh, se le procurer, ce chou -lacto fermenté, euh, vous proposez, je crois, des paniers vous proposez de la vente directe
2: Alors nous, on propose pas de la vente directe, mais avec l'association du chou de Lorient, vous allez pouvoir retrouver justement ce chou fermenté qui vous sera présenté tout le long de l'année.
1: D'accord, donc on n'hésite pas à se renseigner. Il y a le site internet, picoupanès.fr
2: hein, Picoupanès.fr, oui, ou après sur l'association du chou de Lorient.
1: Bon, et pour celles et ceux qui sont de passage en Bretagne et qui disent, ils sont mignons, hein, mais ils disent des mots on ne comprend pas. Picoupanès, ça s'écrit P-I-K-O-U avec un petit accent dessus. Euh,
2: T a n -Z et ça veut dire tache de rousseur.
1: Oh, gros, mais oui, les petits, oui, mais oui, c'est ça, c'est trop mignon, les petits picoupanès. Pourquoi Parce que les fondateurs ont des petites taches de rousseur pas du
2: tout, c'est parce qu'on voulait faire un lien avec le légume et que ça soit euh, de goût expiègle du, du légume. Donc, généralement, c'est de l'argot breton et picou, ça veut dire plage. panel ça veut dire pané. donc voilà. Super. C'est le lien entre les deux.
1: Et manger des produits bretons, ça va vous donner bonne mine. <rire> Merci <rire> beaucoup, Julien Meunier, d'avoir été avec nous ce matin. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous, Christelle. Au revoir. Et dans un instant, on va s'arrêter justement au Mesclin, à Lorient, pour voir comment Corentin Le Corps nous propose de travailler ce fameux chou lactofermenté. Mais avant musique, on se plonge dans les souvenirs. Charles et D tout de suite. Would I lie to you?
3: kind of game I play
1: To you, Charles et Edith sur France Bleu, Braise
0: Cette année, le festival de Cornouaille fête ses 100 ans. 100 ans de culture bretonne, au cœur d'une cité historique. Une programmation 100% bretonne, avec Aziris Monroe, Red Cardel, Fred Guichen, Clarisse Lavanant, Gilles Servat, Denis Prigent défilé d'exception, avec cette année 100 costumes et 100 drapeaux bretons, ainsi que le fesnos du siècle. Du 19 au 23 juillet, 4 jours de fête vous attendent cet été à Quimper pour le Festival de Cornouailles, avec France Bleu Brésisel. Le
4: club des tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant. Pour vous servir et vous informer. Bonjour. Robin Bernot.
5: Sachez que depuis quelques jours, à Béziers, vous pouvez dormir, déjeuner, dîner dans un endroit assez insolite, à savoir l'ancienne prison de la ville. Bon, je vous rassure, à la fin, vous pouvez sortir. C'est typiquement le genre d'infos qu'on vous donne chaque matin entre 5h et 6h.
4: Le club des lèveteaux sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h.
0: France Bleu 10h-11h, côté saveur.
1: Nous filons au restaurant Le Mesclin à Lorient, où nous accueille le patron avant qu'on aille rejoindre le chef en cuisine. Antoine est avec nous, bonjour Antoine. Oui,
5: bonjour à tous.
1: Alors Le Mesclin, on est où à Lorient précisément alors, le mesclin, on est place pour jarré et au 65 du port. Voilà. Le, le mesclin, c'est un mélange de plein de petites salades. On imagine donc que le verre et les légumes vous inspirent sur place au restaurant. Voilà,
5: on est toujours sur des légumes de saison, principalement locaux voilà avec des produits de saison et voilà on les met à l'honneur toutes les semaines dans un menu qui est composé de trois plats au choix, avec un plat végétarien bien sûr, un plat poisson et un plat viande et trois desserts au choix et tous les 15 jours on change le menu
1: Alors voilà. vous, vous le disiez, vous travaillez au plus proche, on a entendu tout à l'heure Julien Meunier de chez Picoupanès à, à Plouet oui. hein, qui nous explique qu'il travaille avec les producteurs de choux de Lorient pour élaborer ce fameux chou lacto-fermenté ça, c'est un produit qui vous a tapé dans l'œil
5: Alors, le chou de l'Orient, c'est vrai que ça fait euh, trois ans maintenant que le restaurant est ouvert. On a l'habitude de le travailler euh, l'hiver en version euh, potée, euh, voilà, parce que c'est un chou qui, qui se prête à, à, nos, à nos plats et à notre cuisine en version potée. Et puis, on l'a découvert l'an dernier euh, en version lactofermentée, puisqu'il y a déjà eu une première édition l'an dernier. Où on a participé et on l'a mis à bonheur dans, dans nos plats. Alors... nous on l'avait présenté aussi en version végétarienne avec des lasagnes végétariennes avec du chou de l'Orient qui n'applient ouais. plus à nos clients donc on l'a mis au goût du jour à nouveau cet hiver et là on, le, on réitère l'édition avec le chou de l'Orient en version lacto fermentée.
1: Alors quand on dit le chou de l'Orient, pour celles et ceux qui sont de passage c'est pas juste du chou produit à l'Orient le chou de l'Orient c'est une, une ancienne variété locale en fait et c'est le fait de la cuisiner, de la proposer qui fait que cette variété elle va pouvoir bah, continuer à vivre, en fait, et puis qu'on va pouvoir euh, euh, la faire prospérer.
5: Donc, c'est ça. Il y a eu un syndicat du Chou de l'Orient qui a été créé. Hein, L'idée, c'est qu'il soit protégé, déposer une IGP. Donc, euh, c'est vrai que plus on va le cuisiner, plus on va le travailler, le faire découvrir... Plus cette variété va prospérer et c'est vrai que nos, nos maraîchers, principalement de, de plouinec, le, voilà, le, le cultivent et, et c'est un chou, voilà, de novembre à mars qui, qui, qui est proposé dans tous les marchés locaux, au merville mmh. et pour le, pour le plus grand bonheur des consommateurs.
1: Alors, sa saison, c'est de novembre à mars. Il n'empêche que quand on l'a en préparation lacto-fermentée, bah, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le trouver aussi le reste de l'année et notamment cet été. Alors, Julien Meunier, tout à l'heure, nous disait « dont les salades d'été, c'est divin ». Je crois que c'est un petit peu sur cette formule-là que vous le proposez à la carte hein.
5: Voilà, bah, cette semaine, voilà, on le propose à la carte de bah, sous deux formes. On a voulu euh, innover encore un petit peu par rapport à l'an dernier. On l'avait proposé en version crue. Donc là, l'idée, c'est de le proposer euh, dans deux plats, donc dans d'autres bols euh, végétariens, en version lactofermentée, crue. Et on le propose aussi euh, dans notre plat poisson, un filet de poisson au curry de port louis avec une poêle de légumes et euh, l'antide de beluga. Et on, donc, on, on est venu le, le proposer dans notre plat viande. C'est des boulettes de bœuf, poire et légumes, un écrasé de pommes de terre. Et on l'a cuisiné en version chaud, euh, donc c'est un cidre, chaud, euh, avec du cidre euh, brut, et donc le, le, le chou est, est cuit avec le cidre, mais je laisserai Corentin présenter la recette. Euh, voilà, mais on l'a proposé sous deux formes, en version crue dans le bol végétarien. Et en, et en version cuite, cuite voilà, dans, avec le plat euh, accompagné euh, la viande et l'écrasé de pommes de terre
1: le chou de l'Orient au cidre on en a déjà l'eau à la bouche on va ah. justement euh, découvrir dans quelques minutes la recette, ce sera avec euh, votre chef hein, euh, qui s'appelle donc Corentin Lecor. on le retrouve voilà. euh, le temps d'écouter un petit peu de musique ça marche, allez on est parti <rire>
0: Jusqu'à 11h, Côté saveur, sur France Bleu Brézizel.
1: Ouais, la petite, l'enfant du pays, quoi. Voilà, Nolwen le roi. Souvenir, c'était ses premières armes. Nolwen, oh oh
3: Même si
6: la vie nous entraîne, oh j'étais comme je suis Nolwenn, oh rien n'a changé, j'ai toujours peur.
1: Leroy sur France Bleu Brésil avec Nolwen Oh oh.
0: France Bleu Brésil 10h-11h. Côté saveur.
1: le chou de Lorient est à l'honneur aujourd'hui. Variété ancienne, donc dans sa version lacto fermentée. Nous sommes au Mesclin à Lorient et ça y est, nous voilà dans la cuisine avec le chef Corentin Le Salut Corentin. Salut. Alors Corentin, vous avez choisi de le proposer. Donc on l'a entendu dans deux versions différentes, en cru dans le bol végétarien. Mais ce qui nous a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est cette histoire de version donc cuite, puisque vous le proposez dans une version au cidre.
7: Oui, c'est ça, exactement. Donc euh, en fait, je l'ai préparé fermenté Ouais. Moi, je le reçois, je le rince, je le nettoie. D'accord. Et après, je le cuis dans un, un bouillon au cidre.
1: Donc, en fait, on va prendre, c'est comme si on prenait euh, une choucroute qu'on va faire cuire dans du vin. Là, on oublie l'histoire de la choucroute, on oublie le vin blanc. C'est ça. Et on l'a fait à la bretonne, chou de l'Orient, lacto-fermenté, cidre. Il ouais. nous faut un cidre brut, hein, c'est ça
7: C'est ça, cidre brut, ouais. artisanal.
1: On prend, Et... alors voilà, c'est ça, on va prendre plutôt un cidre qui est un peu sec
7: Oui. C'est ça, Exactement. Parce que alors... j'ai déjà sucré le chou, euh, ouais. je ne pas le dénaturer non plus.
1: D'accord, donc j'ai rincé mon chou lactofermenté, il est dans sa petite passoire en train de s'égoutter tranquillement. C'est ça. Je fais quoi Je prépare un bouillon au cidre, c'est ça Je vais voilà. le faire comment un
7: bouillon de légumes avec du cidre dedans. Ouais. Et après vous faites chauffer le cidre, vous mettez votre chou dedans, et une fois le cidre réduit, et ben voilà, c'est prêt. Il n'y a plus
1: qu'à envoyer. Ah, mais ça a l'air mais, mais carrément super simple, en vrai. Oui, c'est tout ça. Il faut beaucoup de cidre pour... Euh, allez, mettons qu'on mettons qu'on travaille, euh, je sais pas, tiens, 500 grammes de chou.
7: 500 grammes de choux, je dirais 200 grammes de cidre. D'accord.
1: Ok, donc...
7: Voilà.
1: Bouillon de légumes, c'est mieux si on l'a maison, mais sinon on peut faire... Euh... Oui. oui,
7: on peut faire... Euh avec euh, le supermarché mais sinon c'est mieux maison.
1: D'accord. Et donc ce petit bouillon de cidre, on met les petits euh, les petits choux, on laisse réduire tranquillement. C'est ça. Et là on va servir ça. Alors là vous avez choisi vous de le cho de le servir avec euh, voilà. des boulettes de bœuf, c'est ça
7: Voilà. Boulettes de bœuf et porc et un écrasé de pommes de terre. Un écrasé de pommes de terre,
1: pardon. D'accord. Pour les boulettes de bœuf et de porc, j'imagine qu'on est venu mettre un petit peu des aromates, un petit peu des choses relevées dedans.
7: Il y, y a des légumes
1: aussi dedans. Et après, je mets des épices, du sel, du poivre. Ah, sympa. Et après, je ça et si on veut faire le petit clin d'œil, puisque puisqu'on a acheté du coup du chou lacto fermenté, ouais. euh, est-ce qu'on pourrait imaginer remettre ce chou, du chou lacto fermenté, par exemple, dans nos petites boulettes? Ah oui oui carrément. Ouais c'est une bonne idée.
7: Ouais ouais carrément.
1: Vous c'est un produit qui vous inspire. Pourtant c'est vrai que on, on a toujours un petit peu peur du chou lacto fermenté. Parce on se dit ouais c'est un goût fort etc. En fait on peut le mettre un petit peu à, à toutes les sauces. On peut le marier avec tout.
7: Oui avec le poisson aussi. J'en mets un peu avec le poisson et dans des
1: salades. Voilà. Et d'ailleurs dans le bol. Dans le bol végétarien, j'ai vu que vous l'aviez associé alors avec des galettes de légumes, des carottes, des fromages, mais il y a aussi du fruit. Vous avez choisi quel fruit pour aller avec le chou de Lorient
7: J'ai choisi raisin et abricot.
1: Perfect. Ah ouais. ouais Donc on va oui. venir amener un petit, euh, le petit côté un peu doussâtre quand même.
7: Voilà, Et vu qu'il est un petit peu sucré déjà, le chou... Euh...
1: Oh, c'est sympa Oh, c'est génial Ça, c'est super Si on cherche de l'inspiration, si on a envie de se faire plaisir sans trop se casser la tête en cuisine, eh ben, le plus simple, c'est de venir vous voir le mesclin à Lorient. On va y revenir dans un instant, parce que je crois que nos auditrices, nos auditeurs vont pouvoir se faire inviter à manger Alors, On joue ensemble dans quelques minutes. Le temps d'écouter Matmata avec le rhume des foins, peut-être Allez, on est parti des fois extrait de leur dernier album, double album miscellanée bisextile les Mat sur France Bleu Brésil avec leur rhume des foins
6: France Bleu
8: Bienvenue aux amateurs d'apérou qui n'aiment pas faire comme tout le monde Bienvenue à vous qui êtes toujours prêts à recevoir et à vos amis qui ne manquent jamais une occasion de s'inviter Pendant les jours Picard et nous Profitez de moins 30% sur une sélection de produits comme nos 10 mini-cheeseburgers avec la carte Picard et nous. Et pour la livraison à domicile dans toute la France ou le Click and Collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur modalités sur picard.fr pour votre santé limitez les aliments gras salés sucrés donc si je résume un peu la visite de l'appartement surface on est bon ok exposition sud
0: nickel Deux chambres. parfait budget ah je sens que c'est là que ça va coincer Eh non
4: avec la forêt le budget aussi c'est validé
0: chez la forêt trouvez un bien à la taille de votre budget c'est possible jusqu'au 30 juin découvrez les prix bleus des biens à prix ajustés profitez-en vite en agence ou sur laforêt.com <musique>
8: Chaque agence est juridiquement indépendante. Voir conditions sur laforêt.com
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, partout en France. 44 radios locales. Au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, Bray-Zizel. Ici, on parle d'ici. Et aujourd'hui, eh bien, on
1: travaille avec ce fameux chou de Lorient, cette variété ancienne qui est proposée dans une version lacto fermentée. On a découvert la production de chez Picoupanaise à Plouet et puis on a découvert qu'on pouvait l'assortir, l'associer en cuisine au mesclin à l'orient, par exemple. Euh, qui est avec nous C'est Antoine qui est revenu peut-être pour pour le oui, cadeau. Antoine, ça. Tout à fait. Super, Antoine avec vous. Eh bien, on va pouvoir maintenant se faire inviter, je crois. Il y a un menu pour deux à gagner, c'est ça Exactement, un menu pour deux. On peut venir quand manger au, au mesclin
5: on peut venir du mardi au samedi midi, et de vendredi soir et samedi soir.
1: Bon et alors on a entendu, on n'a pas parlé de tout, mais on peut peut-être se mettre finir de se mettre l'eau à la bouche parce que là, là on a parlé du, du chou lacto fermenté, on a dit qu'il y avait du poisson à la carte, il y a un bol végétarien si on veut, il y a des boulettes de bœuf, ok très bien. Mais euh, moi j'aime bien aller regarder les desserts et euh, comment dire et on bien. Il, est, il est célibataire Corentin ou comment ça se passe <rire>
5: Non, parce ah oui, que... ouais, ben bah, il y a son, je vais diffuser son, son 06. Ah ben bah, là je, je suis crois qu'on va être maintenant parce qu'il est un jeune.
1: On va être obligé parce que bon. Un de
5: 23 ans.
1: Voilà, le gars il vous fait du riz au lait avec des coulis de fruits rouges. Il vous fait de la crème à l'orange avec un crumble de chocolat. Ouais. Hein, le petit clafoutis crémeux à la rhubarbe. Non mais voilà, ben bah voilà c'est ce qu'on appelle se oui. rendre irrésistible, hein, ça s'a <rire> Merci. Si on veut faire connaissance avec euh, avec l'équipe hein, du Mesclin et surtout avec la bonne cuisine du Mesclin. Allez, c'est maintenant 02-98-53-65. Deux fois, venez tenter votre chance pour gagner ce repas pour deux. Alors, on va s'intéresser à ce chou lacto fermenté, cette fameuse choucroute. On dit que la choucroute, elle aurait été inventée au 3 siècle. Mais par quel peuple Est-ce que ce sont les celtes qui ont inventé la choucroute Est-ce que ce sont les Huns ou est-ce que ce sont les totons Je vous le demande. Qui a inventé la fameuse choucroute Les celtes, les Huns ou les totons vous avez la bonne réponse. Allez, c'est
0: parti Bonjour ensemble. 02-98-53-65-65
1: Et oh, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous pouvez aussi laisser faire le hasard. Hein, ça marche bien des fois. 02-98-53-65 Deux fois un repas pour deux à gagner au restaurant Le Mesclin à Lorient. Allez, ça se refuse pas. On vous attend de pied ferme juste après Renault Femme
8: du monde ou bien putain Qui vient souvent est aux les mêmes Parce que lorsque le sport devient la guerre, Y'a a pas de bon ou si veut dans les hordes de supporters. Ces fanatiques, fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en Il Y'a a pas de bonzes ou lianes, imbécile et meurtrières. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Parce que une bagnole entre les pognes Tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent Pour un phare un peu manger Ou pour un doigt tendu bien haut y en a qui vont jusqu'à flinguer Pour sauver leur autoradio Le bras d'honneur de ces cons là Aucune femme n'est assez de guerre Pour l'employer à tour de bras À part peut-être madame Thatcher Tu vas pas mourir à la guerre Parce que la vue d'une arme à feu Fait pas frissonner tes oreilles Parce que dans les rangs des chasseurs Qui dégomment la orelle Et occasionnellement les beurs J'ai jamais vu une femelle Pas une femme n'est assez minable Pour astiquer un revolver Et se sentir invulnérable À part bien sûr Madame Tatchel Est cerveau féminin, qu'est sorti la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leurs tombeaux qu'un génocide c'est masculin, comme un SS, un torero, dans cette putain d'humanité. Les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout enfin, pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient, dans son flingue ou dans sa queue Et quand viendra l'heure dernière L'enfer sera peuplé de crétins Jouant au foot ou à la guerre À celui qui pisse le plus loin Moi je me changerai en chien Si je veux rester sur la terre Et comme réverbère quotidien Je m'offrirai Madame Thatcher
1: Et hop, un petit coup de Big Ben à la fin. Renault sur France Bleu, Bray Zizel, c'était Miss Maggie. Nous sommes avec l'équipe du restaurant Le Mesclin à Lorient, avec Antoine et Corentin. Et, et ben, c'est peut-être Michel qui va aller faire connaissance avec ces garçons fabuleux. Bonjour Michel Bonjour Du côté de Quimperlé Oui, tout à fait. Vous êtes une gourmande, Michel euh, ben Oui, j'aime bien découvrir. En fait, euh, quand j'ai écouté l'émission, je suis super contente d'avoir euh, d'avoir trouvé la réponse parce que je, je ne connaissais pas en fait le, le mesclin et euh, c'est vrai que j'aime bien euh, découvrir de nouveaux restaurants, j'aime bien les légumes. Donc, euh, les recettes de Corentin, en fait, de mon, mon Milo à la bouche, euh, je pense que ça va être très bon. Est-ce <rire> que vous connaissiez le, la, la variété, le chou de Lorient oui, je le cuisine, mais pas de pas de cette façon-là, oui. Ah, pas la version lacto fermentée justement. Non. Oh, mais ça c'est top. Ah oui. Et vous, il est souvent à la carte, euh, cours, Antoine, le, le chou lacto fermenté.
5: Ah bah, on, en fait euh, une fois par an c'est tout puisqu'on l'a eu l'an dernier euh, sur la même période. D'accord. Pour la euh, Sinon on l'a eu euh, en version euh, chaud euh, frais l'hiver. D'accord. Voilà. et à la carte c'est la lactofermentation. Il euh, y a eu c'est la deuxième édition et donc il y a eu l'an dernier
1: et cette année. Et là. Semaine, donc voilà, ça veut exactement. dire c'est là maintenant en ce moment qu'il faut venir vous ah, voir. En 15 jours. Ah, dans 15 jours, eh, C'est eh, tout. Michel hein y a, y a... Ouais, bah ça, tombe, ça tombe bien, parce que comme ça, ça va me permettre de découvrir d'une autre façon. Ouais. Super Alors, pour gagner ce repas pour deux, bah, il faut nous dire par qui aurait été inventé au 3 siècle euh, la choucroute. Est-ce que ce sont les celtes Est-ce que ce sont les Huns ou les teutons
8: c'était la deuxième
1: proposition, les uns. Oui, alors pour la petite histoire, c'est qu'en fait, les uns, ils étaient en train de travailler à la construction de la muraille de Chine et il y a eu un hiver, il aurait fait tellement froid qu'ils sont partis se planquer, se réfugier un peu dans les plaines alentours et ils ont laissé leur chou traîner là, sur place, qui s'est recouvert de neige. Il y aurait eu une fermentation, une lacto-fermentation qui se serait opérée et quand ils sont revenus, quand la neige a fondu, ils se sont rendus compte que quand même c'était vachement bon ce machin. Bon, C'est un peu l'histoire qui se raconte, on n'est pas sûr de la véracité des faits, hein, mais voilà, c'est ce qui se dit en tout cas autour de, de la création de la choucroute Michel, bravo mmh. vous avez bah, entendu... Merci beaucoup ouais, Merci beaucoup à l'équipe aussi de, de proposer d'aller découvrir leur, leur choucroute, leur repas Et puis vous avez entendu hein, les desserts, euh, il y a des trucs pas mal non plus Je pense ouais. que vous allez passer un bon moment, je vous félicite Vous savez déjà avec qui vous y allez Oui, oui <rire> Mais c'est un secret, nous le dira pas. Je vous souhaite par avance bon appétit. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Antoine, on rappelle le mesclin, les heures d'ouverture à Lorient. Du mardi au samedi midi et le vendredi soir et samedi soir. Et on vous voilà, trouve vraiment, euh, Michel. Et on vous trouve dans la rue du Port, hein, c'est ça Rue du Port, place polite Exactement. Et eh ben voilà, tout simplement. Merci pour ce joli moment euh, ensemble, et puis on se dit à très bientôt À très bientôt, bonne journée à tous. Bonne journée, Merci. au revoir.
0: Jusqu'à 11h, Côté Saveurs, avec Christelle Guy.
1: Alors la cuisine, ça se passe en cuisine, ça se passe à table, et puis ça se passe aussi dans les bouquins. Et on va aller faire un petit tour à la librairie Ravi à Quimper. On rejoint Carole Bourris. Bonjour Carole Bonjour Parce que des livres autour de la cuisine, autour de la gastronomie, il en sort, il en sort énormément. Et il y a toute une gamme de livres qui finalement nous emmène du jardin jusqu'à l'assiette. Tout à fait, et ce depuis le confinement. Ah ouais. l'idée c'est quoi C'est de nous inciter à produire un peu nous-mêmes non, alors je crois
4: que depuis le confinement, on, on s'oriente vers une cuisine qui est un peu éco-responsable, un peu raisonnée. Le jardinier se fait cuisinier, le cuisinier se fait jardinier. On remarque que deux patients se rejoignent et donc ça n'a absolument pas échappé aux éditeurs, cette nouvelle tendance. Et alors vous avez des petits coups de cœur justement, des petites choses qui sont sorties récemment
1: qu'on oui. peut trouver
4: tout à fait. Alors, on va avoir différentes choses. On va avoir tout ce qui va être... Maintenant, les, les plantes elles, ou les fleurs, notamment, elles vont plus être forcément décoratives, mais elles vont être comestibles. Et au Ruaire, ils ont sorti un livre qui s'appelle « Fleurs comestibles du jardin à l'assiette ». Donc, on trouve des recettes avec de la bourrage, des pensées, des sureaux. C'est coloré, ça rend la table absolument attrayante. Ça la scénarise aussi parfois, parce qu'elle peut servir dans l'assiette et au niveau des décorations de table. Et puis, on a aussi euh, cette idée que finalement, notre épicerie, elle devient naturelle et elle est à portée de main. Et on peut se constituer un garde-manger avec ce qu'on a juste à côté de nous. Et donc, on va avoir également des, notamment l'esprit naturelle maison chez Marabout, qui va nous proposer des, des, des conserves, euh, de transformer, de cuisiner les aliments qu'on a dans notre jardin. L'idée, c'est un peu de reprendre
1: la main, de refaire maison, de détourner Exactement. aussi. De, en fait, de, de rien, de rien laisser passer, de rien laisser perdre. Exactement.
4: On va du breuvage à la cuisine, à la conservation. Donc, on ne perd rien. Et puis, je crois qu'inconsciemment, il y a peut-être aussi cette idée de, de retrouver un peu ces gestes ancestraux. La cueillette, la culture, voilà. Ces livres, ils sont... Euh,
1: parce que c'est vrai que souvent, les livres de cuisine, il y a des belles photos, etc. Et puis bon, des fois, on regarde les recettes, on se dit, ah ouais, quand même, c'est un peu... Euh, c'est balèze. Euh, là, j'ai ouais. l'impression que ça reste assez accessible, quand même,
4: dans, dans la forme et dans le fond. Dans la forme. et dans le fond, on est dans des livres qui proposent des recettes de jardinage et des idées simples et gourmandes à cuisiner. Donc on va retrouver, par exemple, comme exemple de recettes que j'ai pu retrouver notamment dans Je Caille et Je Cuisine, des légumes du potager. Euh, ça va être une soupe de céleri aux branches, une petite salade de pois et de pommes de terre, mais accompagnée avec les huiles aux herbes du jardin. Une oh, petite tarte aux framboises ah ouais. avec les fleurs du jardin. Donc effectivement, on est sur des recettes qui sont simples. Ah, euh, et je pense que c'est important. Et il ne faut pas
1: hésiter à aller, justement, pour ce type de livre, euh, à aller chez son libraire qui a pris le temps de les regarder, de les feuilleter, euh, qui va pouvoir aussi nous conseiller, nous orienter en fonction bah, de notre, notre niveau de compétence, de notre configuration. Si j'ai un grand jardin, un petit jardin, etc., je ne vais pas forcément aller vers les mêmes livres.
4: Tout à fait, voire même un balcon, parce qu'en fait le, le potager, actuellement il est soit sur terre, soit dans les airs et on peut aussi avoir même des livres de recettes quand on a juste un petit balcon
1: oh, génial, un petit tour chez son libraire préféré Carole, on vous retrouve à la librairie Ravi à Quimper ça peut être aussi une jolie idée, cadeau pour pour l'été, il y a bientôt la fête des papas qui arrive aussi Moi je dis ça, je dis rien oh, voilà Papa peut cuisiner aussi, fait ça très bien normalement <rire> Carole, merci beaucoup pour cette sélection. Merci. Et Une très, très bonne bientôt. journée. À bientôt. Au revoir.
0: Côté saveur, à podcaster sur FranceBleu.fr.